0: Ha advertido el día de hoy, hace apenas unas horas, que ha hecho un llamado a todos los miembros de eh, la yihad islámica para que esto se dé el próximo viernes como una jornada de ira. En todos los países del mundo donde hayan yihadistas están llamados compelidos a llevar sangre en todos los países donde se encuentren. En Estados Unidos sería uno de los objetivos. Este es un tema al que hay que prestarle mucha, mucha atención. Nuestro invitado de esta noche es José Rijo Presbot, director general de presupuesto. Le tenemos algunas preguntas sobre todo lo que se pregunta a la gente, no solo en redes sociales, sino también en las preguntas que dirigen a nuestros canales de CDN 37, los préstamos internacionales, los locales cómo se está ejecutando el presupuesto y qué nos espera para el 2024. Les pues tenemos esas y otras preguntas. Ustedes pueden escribirnos sus propias preguntas a través de las redes sociales de CDN37, asimismo en Instagram y Twitter. Tenemos nuestra pregunta colgada justamente en Twitter en este momento y te invitamos a que participe en las respuestas. ¿Qué opina de la decisión del gobierno dominicano de flexibilizar las medidas en la frontera dominico-haitiana? Opinen en arroba cdn37. 37. Pueden ponerle hashtag 55 minutos con Yulisa Céspedes para que nos llegue directamente y leeremos sus comentarios en algunos minutos. Con eso venimos tras la pausa. Los espero.
1: CDN,
2: el canal de noticias de los dominicanos trae con ella el sabor de los mejores deseos, deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza, esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento, por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro,
3: Jugar en Leysa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos Loto.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana Ya inicia una nueva entrega De 6 AM de la mañana Gracias por la sintonía Francisco Medrano y Oscar Guedes Oscar, ¿Qué tal? Bienvenido
5: Muchísimas gracias, Francisco, buenos días Y buenos días a todos los que nos siguen A través de la señal De CDN Canal 37 Desde sus hogares Bien temprano para amanecer Muy, muy bien informados y para eso estamos aquí Nosotros para acompañarles con esas informaciones
4: Así es Oscar, hay amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de radio y por consiguiente tenemos que enviarle una salutación especial a esta hora de inicio del programa. Aquellos que están en la 92.5 FM en el área metropolitana, en la zona sur y en el este del país y por supuesto los que nos escuchan en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte. Gracias por el placer de la sintonía.
5: Nosotros iniciamos con las informaciones porque República Dominicana abrió el paso fronterizo hacia el mercado binacional de Dajabón, pero los haitianos que normalmente acuden en masa esta vez no acudieron, ya que las autoridades del vecino país mantienen cerrado su lado de la puerta fronteriza. Deyanira López estuvo allí y nos presenta los detalles.
6: Altas expectativas se tenían para este miércoles con la reapertura del mercado en la zona fronteriza con Dajabón. Sin embargo, los haitianos mantuvieron su
5: puerta cerrada y no acudieron. Ellos están renuentes a abrir la puerta de ellos, que trabajen conjunto con la de nosotros, pero ya esas son cosas que no, no atañen a nosotros. Es decir, nosotros para el nivel comercial está abierto. El objetivo del día de hoy es para que los comerciantes viniesen a chequear sus puestos
7: y abastecerse de mercancía ese tipo de cosas. Pero a nivel migratorio no, no está abierta la puerta. Vamos a esperar la reacción de nuestros hermanos haitianos que entendemos que el proceso se dará sin ningún tipo de problema. Pero ya una decisión que ellos tomen, ya eso es respetando su, sus acciones y su medida que ellos
6: las autoridades de migración abrieron las puertas luego que los bomberos lograron controlar un incendio que afectó al menos 28 locales en el mercado fronterizo. Una comisión nacional quedó a cargo de las investigaciones de las causas.
8: Estamos esperando una comisión que viene desde Santo Domingo. También los organismos eh, de inteligencia están investigando y hasta que ellos no den su veredito, que son los que saben de eso, nosotros no podemos emitir ninguna opinión. Hay
9: cámaras en los alrededores.
8: Tenemos cámaras, tenemos cámaras, sí.
6: En tanto que el director del CESFRON se presentó a la zona y dio garantías de
2: seguridad. Sí, ustedes han visto, usted han visto que el CESFRON tiene control de toda su área de responsabilidad.
6: Por otro lado, Aneudi Alfonso denunció que agentes de migración quienes penetraron de manera arbitraria a su residencia en Loma de Cabrera se llevaron a su esposa haitiana y sus hijos de tres años y otra de cinco meses. Narra les fueron devueltos los infantes a lograr alcanzar el camión que los trasladaba. Sin embargo, la fémina fue llevada a control migratorio en la frontera con Haití por Dajabón.
10: Sí, fue acostada la puerta la de la Yo estaba en el trabajo yo me levanto a las 4 de la mañana para irme a trabajar y cuando fue un vecino y me dio la noticia tuve que salir para a, a buscarla y andrés en barrio gómez me entregan los niños
6: además haitianos residentes en distintos puntos del territorio nacional se dirigen en masa a su país
5: porque la situación está muy peligrosa y dominicano people quiere amenazar a los haitianos
3: necesita haitiano en, 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 en eso países más
5: no, para que si la frontera desea, el presidente no quiere a haitiano.
3: La frontera
6: sigue cerrada y militarizada tal y como dispuso el gobierno dominicano para garantizar la seguridad nacional. Desde Dajabón de Yanira López, CDN.
4: Bueno, y en Pedernales el corredor comercial no funcionó en el primer día de reapertura en la puerta fronteriza dominicana. Junior Félix nos completa la historia.
3: La entrada en vigencia del corredor económico peatonal como medida de flexibilización del gobierno dominicano fue nula en la frontera de Pedernales, que hace frontera con el pueblo haitiano de Anzapíteres. Los residentes del pueblo haitiano no cruzaron a hacer ningún tipo de comercio en la frontera del municipio de Pedernales debido a la prohibición que le hicieron las autoridades de su país de cruzar a territorio dominicano a participar en el corredor económico peatonal del gobierno dominicano, según una fuente llegada a este medio. La carpa, con el personal para los datos biométricos, fueron instalados, pero la presencia para el registro de los comerciantes haitianos fue nula. La puerta de entrada o salida de este pueblo haitiano se mantuvo cerrada, mientras que la seguridad fronteriza fue redoblada. Con el apoyo del ejército de la República Dominicana. Todo esto, a pesar de que los comerciantes dominicanos lo ven como un respiro económico. Tenemos que someternos a la realidad porque creo que sobre todas las cosas primero está la patria.
5: Nosotros apoyamos al gobierno, buena decisión del gobierno, que se abra la frontera controlada
10: para nosotros vender esa mercancía y que todo el tiempo sea así controlado por la inmigración de haitianos. ¿Qué significa? el gobierno está. Actuando de manera consciente
5: y considerada de, con su gente. Ningún comerciante dominicano puede decir
7: que el gobierno lo ha abandonado. El gobierno está de frente con ellos, apoyando los oh, palabra. Y esto es una
3: muestra de que el gobierno está con ellos, y ellos con el gobierno. Desde Pedernales para CDN, Junior Félix.
5: En la provincia de Elías Piña inició su funcionamiento el corredor comercial para permitir a los ciudadanos de Haití abastecerse de alimentos y medicamentos eh, del lado o del lado del territorio dominicano. Miguel Ángel Geraldo estuvo allí en ese punto de la zona fronteriza y nos amplía en la siguiente historia.
8: Una gran cantidad de nacionales haitianos una vez fue abierta la puerta de Carrizal Cargado de provisiones y utensilios, retornaron a su país. Dice como
5: los haitianos dice que no quiere semente y varilla, esa cosa pasa por eso que estaba hasta el camino, dice que después de esa cosa no puede cruzar,
4: no, no, te, no va a tener mercado. Lo que yo quiero es un acuerdo entre las dos naciones, entre los dos países, para que comportamos bien, uno se respeta al otro. ¿Me entiende? Los haitianos respetan a los dominicanos y los dominicanos respetan a los haitianos y entonces seguiremos hace negocio, porque eso es lo que queremos, no queremos problemas a nosotros, ¿me entiende? Porque nosotros queremos paz,
8: queremos vivir bien uno a otro. Para poder participar en las actividades que se realicen en este corredor humanitario, los nacionales haitianos tendrán que someterse a la captura de datos biométricos
11: tienen un punto de limitación que es solamente hasta la Y y no se van a permitir entrada de vehículos. Todo el tránsito va a ser eh, a pie o en, o en carretilla, en, en, en transportes pequeños que pueda verse que lo que hay realmente es un corredor, no un mercado libre abierto.
8: Los comerciantes expresaron las pérdidas que se han registrado por las medidas anteriores implementadas en este punto fronterizo. Aquí
3: en Comendador se ha perdido mucho dinero, mucho dinero, incluso hasta los empleados están sufriendo porque no hay como pagarle, porque si no se está viniendo nada, que de ahí que le pagan, estamos todos pasando hambre. Es decir que hay mucha pérdida, mucha vea.
8: Algunas personas consultadas al respecto expresaron su respaldo, a la medida tomada por las autoridades gubernamentales. Para mí el presidente de la república ha actuado ahí con un principio de conciencia y
12: con un principio apegado a que somos signatario de esa carta magna de los derechos humanos. Creemos razonable la reapertura con esas
5: condiciones, no para que obtengan una apertura
8: eh, totalmente, sino con algunas reglas, algunas condiciones... Aunque las puertas en la República Dominicana se abrieron en este día, la presencia de nacionales haitianos con destino al corredor comercial que se celebraría en el día de hoy en este lugar fue totalmente nula. Desde la fronteriza provincia de Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN. Y seguimos con este tema porque
4: la apertura parcial de la frontera fue criticada por senadores de la oposición, quienes señalan que el gobierno sigue improvisando con las acciones en frente a la problemática con Haití. Mientras que los oficialistas apoyan las medidas de las autoridades. Dayson Govalles nos amplía.
13: Dionis Sánchez. Senador por la Fuerza del Pueblo considera que el gobierno no tiene un plan con medidas concretas para enfrentar la situación con Haití. Hoy se abre la
1: frontera, sin más ni menos. Entonces le dijimos que las medidas que se habían tomado no eran proporcional con lo que se estaba haciendo, porque no habían dejado espacio
13: para otras medidas. Iván Lorenzo, senador por el Partido de la Liberación Dominicana, calificó como una provocación que los haitianos no abrieran la puerta de la frontera para el intercambio comercial.
1: El pueblo y el gobierno dominicano, nosotros tenemos que reaccionar eh, cerrando la frontera si es necesario. Ellos no tienen que ponerle condición a la República Dominicana. Ellos unilateralmente encausaron eh, el río Masacre. Eh, nosotros, ellos tienen que caer, eso cae dentro del campo de la diplomacia, que vayan a, a, ya sea a un arbitraje o
13: a los organismos internacionales que dirimen este tipo de conflictos sin embargo, los senadores Antonio Marte y Franklin Romero están de acuerdo con la reapertura parcial de la frontera con controles
5: que lo haga un día a la semana parcialmente para que los comerciantes puedan vender sus productos.
12: Entonces, tiene que pensar en la parte humana que se está mirando, la persona que puede estar falleciendo por no tener sus alimentaciones, y es verdad, hay grupo que se benefician, grupos económicos, tanto de allá como de aquí.
13: Los representantes de la Cámara Alta se refirieron al tema durante sus turnos libres en la sesión de hoy. Deison Ovalles, CDN.
5: La Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura habilitó la ventanilla donde se recibirán las postulaciones de los interesados en formar parte del Tribunal Constitucional. Joran González nos presenta en la siguiente historia los requisitos para ser juez de esta alta corte.
14: La Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura habilitó este miércoles una ventanilla en la sede de la Suprema Corte de Justicia para la recepción de los expedientes de los aspirantes a ser jueces del Tribunal Constitucional. Según la Constitución de la República, para pertenecer al tribunal cuyas decisiones son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado, se debe ser dominicano, tener más de 35 años de edad, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, haber ejercido como abogado, maestro universitario del Derecho, juez o representante del Ministerio Público durante 12 años. No obstante, la Ley 138-11 les reserva al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de indagar todas las circunstancias que considere oportuna para recabar opiniones de instituciones, organizaciones cívicas y de ciudadanos sobre sobre los aspirantes al cargo. En esta ocasión, el Consejo sustituirá a cinco jueces del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Milton Rey Guevara. Para dichas vacantes, las candidaturas podrán ser presentadas por organizaciones cívicas, instituciones y personas físicas. La Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura estará recibiendo los expedientes de los postulantes hasta el próximo 7 de noviembre para posteriormente dar paso a la preselección y finalmente a las vistas públicas que están programadas a partir del 17 de noviembre. Jonan González, CDN.
4: Cambiemos de tema, el Partido Revolucionario Moderno avanza en la escogencia de los candidatos a cargos congresuales y municipales seleccionados mediante la metodología de encuestas. Como aspirantes a senadores ya han sido seleccionados 17. los más recientes son Santiago Zorrilla, Antonio Taveras, Lía Díaz, entre otros, Deison Ovalles, los amplía.
13: El Partido Revolucionario Moderno tiene su boleta electoral definida en al menos 17 provincias. Algunas de ellas son el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Asua, El Ceibo, Duarte, el Manas Mirabal, entre otras. En el listado que publicó este miércoles el oficialista PRM, fueron escogidos los senadores Santiago Zorrilla y Antonio Taveras, quienes expresaron sus logros, posicionamiento y simpatía en las bases de la organización.
1: Gracias a Dios de y al pueblo que nos apoya siempre, podemos lograr el objetivo a nuestro partido, que nos apoya. Siempre hay algunas personas que pueden decir cosas, a uno mantiene los números de la encuesta que uno ha manejado a la vez que el trabajo que hemos hecho políticamente nos mantiene el apoyo y la confianza
5: no, yo no puse nunca eso en duda nunca, nunca mire, eh, yo vine a la política a tratar de construir un país como yo le llamo decente y mi actuación en política también trato así como mi vida personal, empresarial y social decente también
13: Asimismo, resultaron ganadores de las encuestas la senadora Lía Díaz por ASUA y Cristóbal Venerado por Atomayor. Ambos dijeron que nunca dudaron qué pasarían.
15: Ese es el resultado de, de un trabajo arduo a un equipo que yo pertenezco y a la provincia de ASUA, a mi pueblo.
16: Trabajando por la provincia y llevando cosas que tenían más de 20 años que no llegaban a la provincia, construcciones, obras... Y aportando a la provincia de, de muchísima forma a nivel de plan social.
13: Los congresistas Milciades Franjul de Pravia y Melania Salvador de Bauruco no resultaron favorecidos en las encuestas. Todavía faltan 13
7: provincias
13: para completar la boleta electoral del PRM que incluyen las reservas. Deison Ovalles, CDN.
5: Nosotros aprovechamos, hacemos nuestra primera pausa comercial. En instantes, venimos con más información.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
17: Carlos Santos Management presenta en el Salón La Fiesta del Hotel Caragua a Dani Rivera. Quiero que brindemos por ella y al artista de la patria, Sergio Vargas jueves 12 de octubre ah, teatro la fiesta del hotel jaragua Brindemos por ella Dani rivera y, y sergio vargas
3: Perdona, de pesco.
17: información 809 922 1439 Brindemos por ella busca tu ticket en supermercados nacional ccn y jumbo pongo mis ideas invita cdn
5: de industria y comercio, Víctor Ito Bisonó, advirtió que el reciente conflicto bélico en Medio Oriente tendrá repercusiones en el país, obligando al gobierno a buscar recursos para evitar una escalada alcista en los precios de los combustibles. Ojalá esto no se produzca. Daniel Ruiz, nos amplía.
12: El conflicto que se libra entre grupos extremistas y el Estado de Israel tendrá efectos nocivos sobre la economía dominicana. Así lo explicó el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, al ser abordado sobre el tema.
7: Evidentemente, cualquier eh, situación global como la de, en este caso, Jamás Israel, pues afecta los mercados internacionales. En el caso de ayer, por ejemplo los combustibles subieron un 5%. Un
12: Una situación que obligará al gobierno a buscar recursos para evitar alzas que
7: perjudiquen a la población. Independientemente de eso, el presidente ha dado instrucciones al ministro de Hacienda, a nosotros que nos mantengamos atentos para que busquemos los recursos para que se mantengan los subsidios. Y sobre el incendio
12: que afectó al mercado fronterizo de Dajabón, esta fue su respuesta.
7: Desde esta mañana a las 4 de la mañana le estamos dando seguimiento al incendio que hubo en el mercado de Dajabón. Gracias a Dios fue un incendio focalizado que afectó unos 15 comercios en el, en el ala oeste, muy eh, reducido al tamaño del mercado. La madrugada
12: de este miércoles un incendio de origen desconocido afectó las instalaciones del mercado binacional entre Haití y República Dominicana.
4: Dangerous Ritz CDN bueno, las exportaciones nacionales se incrementaron en unos 500 millones de dólares el pasado año, lo que equivale a un aumento de 5.3% con relación al 2021, según lo ha revelado el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores. Como nos cuenta Yariris Calcaño, durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Adoespo reconoció los aportes de 13 entidades y personalidades, tanto del sector público como privado incluyendo a la directora de CDN Albanelli Familia esto en el renglón de medios de comunicación
18: De acuerdo con el presidente de AdoExpo el aumento exhibido en las exportaciones estuvo empujado por los productos de la agricultura y el sector zona franca sobre todo las exportaciones de artículos eléctricos joyería, cacao en grano y varillas de acero Atribuyó además estos resultados a la sinergia con la que trabajan tanto el sector público como privado.
14: Hemos logrado un progreso significativo en este camino. Sin embargo, no debiéramos perder de vista los desafíos que aún afrontamos. La competencia se intensifica
18: constantemente. Durante el acto de entrega de los premios a la excelencia exportadora la vicepresidenta Raquel Peña calificó ese sector como uno de los motores de la economía de hecho, gracias al esfuerzo estratégico
15: entre el gobierno y el sector privado, la República Dominicana está en vías de convertirse en el hub logístico de la región del Caribe aprovechando nuestra maravillosa ubicación geográfica que es
18: privilegiada la empresa Mercasid recibió el máximo galardón de gran exportador.
14: Este logro no había sido posible sin el compromiso y la dedicación de todos y cada uno de nuestros colaboradores. Pero quiero destacar en este reconocimiento no, que este reconocimiento no es solo un reflejo de nuestro éxito como empresa, sino también de nuestro compromiso con la sostenibilidad.
18: El premio industrial fue obtenido por Ron Barceló y el agrícola por Cana Group Corporation, en el renglón PYME fue reconocido Laboratorio Capilo Español. En el sector público fue galardonado el Ministerio de Industria y Comercio. Adoexpo también reconoció a Albanelli Familia, directora de CDN Canal 37 y al periódico Diario Libre en el renglón Medios de Comunicación. Yarilis Calcaño, CDN.
5: La Asociación de Bancos Múltiples afirmó que la figura del fideicomiso ofrece una diversidad de oportunidades para el desarrollo de iniciativas que contribuyen al desarrollo del país, así como un gran potencial para fines de inversión, tanto sucesorales, culturales y educativos. Por ello, la entidad empresarial considera necesario profundizar y difundir los conocimientos sobre los fideicomisos entre sectores productivos y la ciudadanía en general. Informó que a estos fines traerá al país del 15 al 17 de noviembre la edición número 37 del Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, un evento que organiza junto a la Federación Latinoamericana de Bancos. El gremio bancario destacó la relevancia del proyecto Alianza Público-Privada del Fideicomiso Propedernales, con el cual se pretende fomentar el desarrollo turístico de la región suroeste y que ya ha captado más de 12 mil millones de pesos a
4: través de inversiones. El administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, Rafael Salazar, Indicó que la institución tiene un rol estratégico en el sistema eléctrico nacional, por lo que se propone aumentar su capacidad de generación a través de proyectos hidroeléctricos, solares, eólicos y de hidrobombeo. Nuestra compañera Rosemary Félix nos amplía el siguiente informe.
15: Actualmente la generadora hidroeléctrica estatal tiene una capacidad instalada de 624 megavatios que aportan entre el 7 y el 10% de la energía al sistema nacional. Duplicar esa generación figura entre los planes a corto y mediano plazo de la
3: institución.
14: Nosotros somos los que regulamos de noche, de 6 a 10 de la noche, en las horas pico, en las horas más difíciles del sistema, el que haya energía porque aportamos la que se necesita para que no haya déficits en el sistema. Cada noche están vinculando con nosotros el, los que dirigen el sistema eléctrico, a cuánto se necesita
19: eh, anoche.
15: En la entrevista especial de El Caribe CDN, Salazar indicó que en el programa de planificación institucional figuran 24 proyectos. Una vez se ponga en marcha las placetas, Guayubín, Montegrande, La Gina y Artibonito. La capacidad instalada en generación a través de las hidroeléctricas sería de alrededor de 900 patios.
14: Con esos temas de hidrobombo, nosotros tenemos una inmensidad de proyectos que pueden, que nosotros podemos llegar en los próximos 10 años a nuestra capacidad instalada, eh, manejándolo y con los recursos disponibles y la facilidad que tenemos también de hacer financiamiento. Nosotros podemos llegar entre 1.500 y 2.000 mega instalados que van a ser un soporte muy fuerte al sistema energético nacional
15: En ese sentido, los proyectos de energía solar y eólica que desarrolla la entidad añadirán 279 megavatios al concluir una parte en el 2024 y otra en el 2025 Estos parques se construyen en los terrenos de la entidad y son un elemento clave para las obras de hidrobombeo Rosemary
5: Félix, CDN. Vamos a hablar de materia sanitaria porque el viceministro de salud colectiva, Eladio Pérez, vaticinó que pese a que en el país se registra una leve disminución en el número de casos sospechosos o positivos de dengue, esta cifra podría aumentar en el futuro próximo. Raiza Álvarez nos amplía.
20: Las autoridades de salud pública dicen que ante la situación internacional del dengue, el país se encuentra entre los menos afectados.
5: Estamos en un brote internacional, el más grande de la historia. Sin embargo, la República Dominicana no está en los primeros lugares en la incidencia, mucho menos en la totalidad de casos. Estamos viendo países como Perú, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Colombia que nos superan por creces. Y la República Dominicana, en esta lista de países, que podemos ampliarla, pero lo tratamos de resumir para podernos ver en ese mapa, porque hay situaciones que todavía son peores.
20: Los casos totales del virus en la semana 39 son 1.180. 121 de estos están concentrados en el área metropolitana. nueve muertes confirmadas para una letalidad de 0.07%. Por su parte, los casos sospechosos con posible dengue en el hospital Robert Rick Cabral son 67, 17 de ellos en la sala de emergencia, 3 en cuidados intensivos con condiciones estables. Las autoridades de salud insisten en afirmar que el 70% de los casos febriles que llegan a las principales emergencias del país se deben a una conjugación de enfermedades respiratorias, principalmente la
15: influenza. Lo que es la influenza tiene congestión nasal, mucha fiebre, dolor muscular, fatiga, el paciente se siente muy desmejorado, puede ser joven, cualquier edad, no importa cuál. Y fíjese que todos concuerdan. Eh, con estos síntomas similares.
20: Salud Pública exhorta a la población a acudir a los diferentes hospitales del país, ya que dicen hay 305 camas disponibles con especialistas altamente calificados para tratar el virus y otras enfermedades, y que los principales deberían ser reservados para pacientes con más complicaciones. Raiza Álvarez, CDN.
4: En el barrio Las Monjas, del municipio Padre Las Casas, en la provincia de Azua, una mujer con un tumor en su brazo derecho, dice estar preocupada porque vive en extrema pobreza y porque no ha podido realizarse los estudios médicos. Nuestro compañero Marcos Lorenzo, nos amplía.
21: Miladina Ramírez Genao, quien vive sumida en la pobreza, tiene un tumor en su brazo derecho y no depende de nada.
11: Eso es un tumor que tengo ahí. Hacen siete años para ocho años ahora.
21: Cuenta Miladina que el problema en el brazo derecho se le originó cuando trabajaba en una casa de familia en Santo Domingo.
11: Eso fue yo trabajando en casa de familia que me caí para darle comida a mis hijos.
21: Dijo que su situación se ha ido agravando y que para colmo su pareja tampoco depende de nada.
11: Mi marido tira pala en un camión a veces. Cuando aparece, porque sabe, dura dos meses y tres meses sin tirar una pala.
21: Miladina es madre de cinco hijos y sus revelaciones dan ganas de llorar cuando confiesa que en la vieja casucha donde habitan pasan mucha hambre.
11: Son de tres, cuatro, cinco años y siete años y hay uno de dos años que se es el más chiquito a veces tengo que ponerme en la calle sea a pedirlo o sea que me den algo para mis hijos porque a veces ni para comer aparece
21: dijo que el tumor en el brazo la limita a trabajar y que cuando uno de sus hijos le grita por hambre
11: se me salen hasta las lágrimas porque yo no puedo darle comida cuando me dicen mami yo tengo hambre
21: agregó que además de la hambruna que pasan la casucha donde viven es muy pequeña Solo cuenta con una habitación y una parte de ellos duermen en el suelo.
11: Los techos se mueven, que a veces cuando llueve tengo miedo de que me le vaya a caer un techo a un niño de eso y me lo mate. Cuando comienza a harinear ya yo tengo los burtos preparados para irme para donde mi mamá. Mis hijos para ponerse una ropa para diciembre. Si es que otro viene y me da una mano amiga Para
5: ayudar a esta familia, le hago un llamado al despacho de la primera dama Al presidente, al país completo Vamos mi gente a ayudar a esta familia Se trata de cinco niños que
8: hay en esta familia Y una mujer de bajos recursos y con un problema de salud grave Yo le hago un llamado que vamos a unirnos Y cualquier persona que quiera ayudarme puede llamar a mí al 829-315-758 Abre tu
21: corazón como Jesús y ayúdala para CDN, Marcos Lorenzo.
5: El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, citó a la doctora Marilelda Reyes, directora del hospital de la ciudad Juan Bosch, como parte de las investigaciones acerca del hallazgo de los cuerpos de seis recién nacidos en el cementerio Cristo Salvador, en el municipio Santo Domingo Este. Las indagaciones buscan determinar si existen protocolos de manejo adecuado de parte de las autoridades hospitalarias para sepultar los cuerpos abandonados en los distintos centros de salud. En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la ley que crea la figura de defensor del pueblo, se llevó a cabo una inspección para identificar las circunstancias en las que aconteció este penoso y terrible suceso. La finalidad de la cita es escuchar a la servidora pública, la directora del hospital Ciudad Juan Bosch, con respecto a lo acontecido y que se produzca la entrega de toda la información vinculada con el convenio por pagos de servicios que supuestamente posee el hospital con la funeraria popular.
4: Bueno, y nos vamos ahora hasta el municipio de Gaspar Hernández, porque allí... El presidente Luis Abinader inauguró el nuevo centro de entrenamiento policial en esta demarcación que servirá para el entrenamiento y capacitación de 3.000 nuevos miembros de la institución como parte del programa de trabajo establecido para llevar a cabo la reforma policial. El jefe de estado dijo que el programa de formación que se implementará en este moderno centro para los nuevos policías está diseñado para adquirir competencias con el propósito de desarrollar en ellos las habilidades y destrezas necesarias que deban mostrar ante los ciudadanos el gobernante afirmó que con la apertura del centro, el cual inicia con 750 aspirantes, se da un paso adelante en la reestructuración del sistema educativo policial mediante la visión y trabajo de la Comisión Técnica para la Reforma de la Policía para constituir un nuevo y completo modelo formativo en seis años.
5: Seguimos hablando del presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezó este miércoles el primer Congreso de Ética y Juventud, actividad que tuvo como objetivo resaltar los valores en la sociedad entre los jóvenes. Durante el encuentro se presentaron diversas figuras que sirven de ejemplo moral y ético en el país. En el
19: sector privado, cuando yo iba a contratar a una persona, tenía tres medicinas. Primero, honestidad. Segundo, capacidad. Y tercero, condiciones ejecutivas. Lo primero era la honestidad. Si no era una persona honesta, puede ser lo más capaz o con las condiciones ejecutivas
3: y no iba a poder realizar su trabajo correctamente que los jóvenes dominicanos que la generación central de amamos nuestra tierra,
14: tenemos gran vocación por este servicio y creatividad para encontrar soluciones disruptivas a las problemáticas sociales que solo presentan si no, pregúntenle a la más de 60 cuadros que hablamos nosotros, gracias al presidente de que todas son suficientes, pero que una es igual a la otra, porque cada una tiene la identidad propia de
5: cada país durante el desarrollo del Congreso se presentaron reflexiones, actividades prácticas y conversaciones acerca de la juventud, la ética y la democracia.
4: Bueno, nosotros vamos a una nueva pausa comercial. En tan solo segundos hay más informaciones.
3: el Servicio Nacional de Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, nuestros servicios, más cerca de ti, más cerca de ti.
2: Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día, y no salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa. Y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
22: Cruz y sus amigos. Que
11: si somos amantes.
22: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
2: Invita CDN La visión de más de siete décadas. Afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro
9: Mano, amiga. Ha sido robado al Estado. La cifra preliminar fue de 200 millones de pesos, con el aclarando de que era solo
10: un número inicial. Ninguna persona se robe un centavo de lo que es el presupuesto nacional, sea quien sea. Vamos a ir atrás de ellos
18: para que se respete y ese dinero
10: llega a ustedes, que todo que
11: aunque
9: han pasado 22 meses del estallido de esta mafia, la administradora de subsidios sociales vive bajo ataque, reveló que mensualmente son vulneradas unas 4500 tarjetas de personas pobres a quien el estado pretende ayudar mediante el programa Supérate.
5: Cuando es clonada, es que mensualmente van y tranza por en en, en en vez de ir el beneficiario de la tarjeta, va el que tiene la tarjeta clonada y consume y consume, entonces tú no los reconoces
9: uno de los elementos de riesgo es que el grupo de personas a quienes inicialmente se atribuye la orquesta se encuentran todos en libertad incluyendo a quien el Ministerio Público atribuye ser la cabeza de la orquesta, Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo un joven de 29 años que pasó de vendedor de frutas a portentoso comerciante en San Juan de la Maguana
0: hemos presentado dificultades en San Juan no ha sido fácil con los fiscales.
9: La periodista Addis Burgos, tras desplazarse al sur del país, identificado como el corazón de la red, reveló que actualmente hay 40 expedientes en la justicia, pero parecen de parálisis en algunos casos resultado de la manipulación.
0: El tema de sensibilizar a los jueces, de entender que esto es un tema preocupante para la sociedad dominicana, Aquí estamos hablando de fondos que pertenecen al Estado.
9: El programa de investigación manifiesta que hay gran lentitud en el proceso de sustitución de tarjetas de banda por tarjetas de chip. La promesa del gobierno para evitar las clonaciones. Yasmin Lidiano, CDN.
5: La Dirección General de Aduanas detectó e impidió la entrada al país de un contrabando de 200.000 cajas de cigarrillos de la marca Capital, esto en el puerto de Puerto Plata. El contrabando ha sido valorado por esa institución y según lo marcado se trata de un monto que ascendería a 288 millones de pesos. Las autoridades aduaneras reportaron el hallazgo de 22.620.000 unidades de cigarrillos en dos contenedores de 45 pies procedentes de Miami, Estados Unidos, cuya mercancía había sido declarada como electrodomésticos. La Dirección General de Aduanas se encuentra cruzando información con los cuerpos de inteligencia del Estado a fin de identificar y sancionar a los responsables de este intento de contrabando a través de las aduanas nacionales.
4: Entre tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que fueron decomisados 437 paquetes de cocaína a bordo de una lancha rápida en la que fueron apresados dos venezolanos. El vocero de la DNCD, Carlos Tevers, dijo que también fue incautado un sistema de comunicación satelital, un celular y otras evidencias.
5: Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, apoyados por unidades de reacción táctica, montaron un amplio operativo de seguimiento y vigilancia para interceptar a varios hombres que a bordo de una lancha rápida tipo Eduardoño, Pretendían introducir a territorio dominicano una importante cantidad de sustancias narcóticas.
21: La Almada reafirma su compromiso de continuar realizando a la dirección, apoyando a la División Nacional de Control de Droga y la DNCD, DNCD para continuar con el control de nuestras aguas territoriales.
4: La Institución Antinarcóticos reveló que lo que va de año, se han incautado más de 22 toneladas de distintas drogas como parte de la política de persecución en contra del narcotráfico que implementa la presente administración de gobierno
5: La embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo tramitó el apresamiento de 23 jóvenes deportistas dominicanos que habrían acudido a su consulado con documentos falsos en procura del visado para participar en un torneo de judo nuestro compañero Rafael Lara trabajó este tema y nos amplía.
10: Los 23 atletas, incluyendo cuatro femeninas, pertenecen a San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Asua y el Distrito Nacional. Los alegados yudokas fueron detenidos la tarde de este martes 8 de octubre, tras acudir a la embajada americana en busca del visado para participar en un torneo. El evento deportivo se realizaría del 20 al 26 de este mes en Albany High School, Estados Unidos. Los jóvenes fueron detenidos cuando los oficiales de la embajada se percataron de que la documentación supuestamente era falsa. De los apresados, 12 son de la Asociación de judo de la Provincia Duarte de la Escuela Sergio Javier Ten, según dos cartas selladas y firmadas por sus alegados representantes. Aún se desconoce la identidad de los organizadores del evento y del viaje. El caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite solicitud de medida cautelar en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Rafael Lara, CDN.
4: Nosotros presentamos a continuación un compendio de las principales informaciones acontecidas a nivel internacional.
5: Así es, Francisco, y como siempre lo vamos a hacer de la mano de nuestra cadena aliada la Deutsche Welle desde Berlín, Alemania.
23: Los ataques aéreos de Israel sobre la franja de Gaza continuaron durante la noche del jueves en represalia... ...a los atentados terroristas perpetrados por el grupo palestino islamista de Hamas en Israel. Según la ONU, casi 340.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en casa. A causa de la falta de energía, la escasez de insumos básicos y personal médico, crece el temor de una crisis humanitaria. Los ataques sin precedentes del fin de semana contra Israel le costaron la vida a al menos 1.200 personas. Por su parte, las autoridades palestinas informaron que más de mil personas han muerto hasta ahora en la franja de Gaza a causa de los bombardeos israelíes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este jueves a Israel para realizar una visita de solidaridad tras los ataques terroristas ocurridos en Israel el fin de semana. Durante la jornada, Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente Isaac Herzog. Blinken tiene además previsto reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas este viernes en Amán, la capital de Jordania, para hablar del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas.
20: El primer ministro de Israel ha prometido destruir a Hamas en represalia por sus ataques terroristas. Benjamín Netanyahu dijo que cada miembro de Hamas es un hombre muerto. Benjamin Netanyahu formó un gobierno de unidad nacional y un gabinete de emergencia donde fueron invitados el líder de la oposición Benny Gantz junto a otros tres miembros liderado por Netanyahu entre ellos el actual ministro de defensa Joab Galant durante el funcionamiento de este órgano no avanzará ningún proyecto de ley que no esté relacionado con el actual conflicto ello incluye la controversial reforma judicial por la que protestaba la oposición en Israel
12: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una advertencia a Irán en medio de las crecientes tensiones en el Medio Oriente debido al conflicto entre Israel y Hamas. Biden expresó su esperanza de lograr el regreso de los rehenes, aunque no proporcionó detalles adicionales. Destacó el compromiso de Estados Unidos con Israel y condenó el ataque, calificándolo como uno de los más trágicos para la comunidad judía desde el holocausto. Biden reafirmó su determinación de no permanecer en silencio y subrayó la importancia de que Israel cumpla con las normas internacionales en tiempos de conflicto.
16: Hemos presentado, Explorando el Mundo, con Iván Gatón,
22: por CDN
10: Radio.
1: Los Dominicanos.
4: Bueno, seguimos con más informaciones en esta entrega de 6 a.m. la mañana y la Escuela de Cine de Televisión y Fotografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pues ha realizado un taller intensivo en maquillaje y caracterización que ha sido impartido por el maquillista italiano Piero Peninsi y que se estará realizando desde este miércoles y hasta el próximo día 25 en el Paraninfo de la Facultad de Artes de la Academia de Altos Estudios Se hará durante cinco capítulos en cine, teatro, fotografía, modelaje y sociales El cual será escrito, oral y práctico Además, al final se hará un desfile donde los participantes presentarán su trabajo modelo
3: Haremos cinco capítulos importantes de la escuela, teatro, cine, fotografía, modelaje y social. Son cinco capítulos muy importantes que serán descritos, oral y práctica. el final será un desfile que
4: eh, los muchachos mostrarán su trabajo como lo hice, como trabajó, como modelo y vamos a dar muchas glorias a Pero... Este taller se realizará a través de una alianza estratégica entre la UAS, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Cine, para capacitar a los jóvenes que demanda la industria cinematográfica nacional. Bueno
5: Francisco, ya hemos dado un montón. Buen...
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
20: Hola mami Hola mi cielo Te envía tu cuenta bancaria El dinero del alquiler La universidad un cariñito para ti. Ay, mami, tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
13: Con Vimenca y Western Union, tus remesas llegan rápido y seguro. Directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce más en Vimenca.com. Vimenca y Western Union.
3: Somos una mesa de colores bellos. rojo, azul y blanco. Indio blanco y negro y cuando me preguntan Que de dónde vengo me sale el orgullo y digo soy dominicana hasta no, la casa. ¿Qué significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano. Nada, que no, nada, que no.
22: Miriam Cruz y sus amigos.
11: Que si somos amantes.
22: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management
1: Invita CTN. María.
11: Dime, mi amor.
1: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
10: Y no
20: la reina Señoras y señores oh. Ya comienza El mejor programa de por Ya empujó. ya se Máximo de Satoshi y Terrero Mañana deportiva la ocasión a de primero Cada día que pasa va ganando más terreno El programa está envidiando, están tirando su veneno con oh. es interacción, no lo hago por mención Se juntaron lo que está ya resuelto la te hablamos de pelota y también de basketball. 92.5, la programación mejor 92.5, la, 92 la programación mejor 92.5, la programación mejor e Es a lo controle Desde -de 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 lunes a viernes 17 a 9 AM. El mejor programa el mejor del mundo El mejor programa radial El mejor
18: programa radial del, del mundo, mundo.
19: buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada en este nuevo día preámbulo de lo que es el fin de semana, jueves ya 12 de octubre, año 2023. Oh, 12 de octubre, oh, no, pero un día eh, de, de la historia de la República Dominicana. ¿De qué, qué día que se celebra hoy? El día de la qué, de la raza, de la de la raza, la raza. Aquí no hay raza ya. Arrasaron ya con la raza. Definitivamente. Hace rato. Aunque aunque déjame decirte que todavía, eh, Alexis, recuerda que todavía usted puede salir con un lingote de oro falsificado en las calles y engañar a mucha gente. Todavía en este país tú re recibes espejitos por oro. Es decir que... No, no, son muchas, exactamente, son mucha gente todavía la que, la que puede quedar callada en estos tiempos, es decir, que todavía existen indios, es decir, que seguimos celebrando el Día de la Raza en República Dominicana. Gracias a Dios por este día, por esta mañana, bendiciones del Altísimo, en este tren de las mañanas que lleva por nombre Mañana Deportiva. Programa que se transmite a través de CDN Radio 92.5, frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional 89.7, región norte, región del Cibao 89.9, para Punta Cana y zonas aledañas. Estamos en streaming en cdnradio.com.do No tenemos a Dilcio Matos, tenemos otro amigo en el día de hoy porque nuestro amigo Dilcio está enfermito, enfermito, sí, enfermito porque malo no porque malo es toda la vida, pues esperamos su pronta recuperación para nuestro amigo Dilcio Matos, que está en estos momentos aquejado de salud, eh, tenía un par de días el hombre ya con una, una gripe, una fiebre, unas cosas que... Es complicado, mi hermano, usted en un aire acondicionado, con una fiebre, mire. Más exacto, es complicado, pero en los controles está el cañón de la batalla, el, el hombre de los, del legado, Alexis Rojas, Está en los sí, controles. Ahora sí, ahora sí. Alexis Rojas, y recuerden que este programa lo integra Jance Pujol, Satoshi Terrero. David Terrero aquí de inmediato. Entonces les damos los buenos días a David Terrero. Buenos días, señor Máximo Díaz. Buenos días, Alexis Rojas. ¿Cuál es su nombre, profesor? Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. bendiciones y buenos días. Veo que es de los gigantes del Cibao, Juan Pablo. ¿eh? Eh, Franco Macorizano. Juan Pablo, bendiciones y buenos días veo que es de los gigantes del Cibao, Juan Pablo ¿eh? eh, Franco Macorizano bendiciones, así es dos temporadas cambió para bien obviamente, Así si es que hay que darle honor a quien honor merece, así es que un fuerte abrazo para todos bien, al...